0: In deze podcast van Frankrijk Binnendoor Online vertel ik je mijn ervaringen tijdens een wandeling bij het plaatsje Cadillac aan de Garonne. Deze plaats ligt in het hart van de streek Entre-deux-mer, op ongeveer 30 kilometer van Bordeaux. Cardiac ligt dus in de zuidwest, het fraaie zuidwesten van Frankrijk. De streek is meer dan de moeite waard en de omgeving met talloze wijngaarden produceert gereputeerde wijnen van de Appellation Contrôle Bordeaux. Het stadje vindt zijn oorsprong al in de 13e eeuw, toen het als een zogenaamde Bastide in 1280 werd gesticht. Het was dé manier om de inwoners bescherming te bieden tegen de soldaten van de Engelse koning Eduard I. Na de oorlog tegen de Engelsen begon de streek van Entre-deux-Mers zich te ontwikkelen tot een wijngebied. Voor het geval je niet precies weet wat Entre-deux-Mers betekent, het is de streek tussen de rivieren de Dordogne en de Garonne. Als je de Anterdeumer letterlijk vertaalt, betekent het eigenlijk tussen twee zeeën. Maar laten wij het maar houden op tussen de twee grote rivieren. De omgeving van Kadiak leent zich prima voor mooie wandelingen of een fietstocht. De hoogteverschillen in de streek vallen best mee en variëren van 3 meter bij de rivier tot ongeveer 100 meter in de heuvels ten noordwesten van het plaatsje. Kadiak heeft een mooi kasteel dat weer helemaal in ere is gesteld, maar van 1850 tot 1950 als vrouwengevangenisdienst deed. De ligging van de plaats midden in de wijngaarden van Cardiac, Lupiac en Saint Croix du mont maakt het een mooie plek om de omgeving te ontdekken. Wandelen en fietsen kan er dan ook prima en de wijngaarden nodigen uit voor een ontdekkingstocht. Mijn voorkeur gaat dan vooral uit naar de wijngaarden bij Lupiac, waar een heerlijke zoete wijn vandaan komt. Ik zeg altijd maar het goedkopere broertje van de dure Sauternes aan de andere kant van de Garonne. Toen ik in de buurt van Carillac was, had ik voor een week een vakantiehuis in een oude duiventeel gehuurd. Op het terrein van een wijnboer in het plaatsje mont Blanc. Het is een gehucht op 6 kilometer van Carillac en ik heb er fantastische herinneringen aan overgehouden. Het verblijf met z'n tweetjes, ik was er uiteraard met Marianne, was in het lange en smalle huisje fantastisch. Het terras met een schaduwrijk prieeltje keek uit op de wijngaarden die het huis omringen. De wijnboer die woonde ernaast, maar daar had je absoluut geen hinder van. Sterker nog, als hij s'avonds van het werk terugkwam, wenkte hij op mij. En gingen we zijn kelder in om te proeven. Toen ik na een week terugreed, ging mijn auto bijna door de assen van de dozen wijn van hem, maar ook van andere wijndomeinen in de omgeving. Als je op Frankrijkbinadoor.nl cardiac het bijbehorende blog leest... ...dan vind je de link naar dit leuke vakantiehuis dat je gewoon online kunt boeken. Het is een echte aanrader. Oké, okay, nu is het tijd voor actie. En ik neem je mee op een wandeling bij Cardiac... ...waarbij ik onverwacht door vissers aan de Garonne werd verwelkomd en uitgenodigd werd om te onderzoeken... ...hoe er in de Garonne zonder hengel toch gevist kan worden. Ik vind het nog steeds geniaal. Maar voor het zover is, moest er eerst een stukje gelopen worden. Ga je mee? Het was een mooie dag en het zag ernaar uit dat het warm zou worden. Dus besloot ik rond een uur of tien richting Carriac te gaan. Ik parkeerde de auto in de schaduw van de platanen, die tussen de Garonne en de stadsomwalling van het kleine stadje liggen. Carriac is dus van oorsprong een bastide, hoewel daar, als je door de stadspoort heen bent, niet veel meer van over is. Wel is er nog het grote overdekte plein dat als marktplaats dienst doet, en verder er tegenover nog een paar panden, met de voor een Bastide kenmerkende overdekte galerijen, een mooie kerk en een kasteel. Ik had mij door een alleraardigste mevrouw van het Office du Tourisme laten vertellen dat er een mooie wandeling langs de Garonne was te maken. Vanaf de parkeerplaats liep ik dan ook richting de rivier, waar je uitkomt bij de Pont Nautique. En daar begon een wandeling richting Loupéac langs de Garonne en via de wijngaarden terug naar Cadillac. Een afstand van 10 kilometer en dat leek me wel wat. De wandelingen in het departement Gironde zitten trouwens logisch in elkaar. Een rondwandeling varieert meestal tussen de 7 en 15 kilometer en bedraagt gemiddeld een kilometer of 10. Deze worden door een paal met een groene kop aangegeven. Vervolgens kun je ook verder wandelen via een gele route en soms lopen deze dan samen en dan heeft de paal een gele kop met eronder een groene band. Je komt ook vaker op kruispunten, waar twee of meer wandelingen samenkomen. Je kunt dan naar eigen believen de wandelingen aan elkaar koppelen. Een soort knooppuntroute dus. Als ik bij de rivier ben, zie ik het snel stromende water met een vieze bruine kleur. Dat kwam van de regen van de voorgaande dagen. En er kwam stroomafwaarts een enorme blauwe boot met het opschrift Airbus 380. Deze boten varen tussen Toulouse en Bordeaux. In Toulouse liggen de fabrieken van Airbus en bij Bordeaux worden de vliegtuigen geassembleerd. En als je gelukt hebt zie je dus een gigaboot voorbij komen met de romp van een Airbus 380 of bijvoorbeeld de vleugels van 40 meter lang en een dikte van bijna 3 meter. Een indrukwekkend gezicht. Ik volg het pad dat stroomopwaarts langs de Garonne loopt en kom achter een Renault garage langs waar men hard aan het werk is aan een paar auto's. Iets verder passeer ik een hut waaruit op de rivier gevist kan worden. En hoe dat precies in zijn werk gaat, wist ik op dat moment nog niet. Maar een paar kilometer verder werd er meer duidelijk. Op de hutjes prijken borden met de namen van de eigenaren en het nummer van hun visvergunning. Vaak staat er een barbecue bij en natuurlijk een tafel met stoel of banken. De hutjes die ik passeer zitten overigens allemaal met kettingen goed op slot. Het wandelen is er erg lekker in de schaduw van de boom en de struikgewas. Op een gegeven moment kom ik bij een vissershut waar twee auto's staan en er zit een klein zwart hondje bij dat uiteraard meteen begint te keffen als ik dichterbij kom. De deur van de hut staat op een kier en ik blijf bij het hondje staan. Hij spreek hem in het Frans toe, maar blijkbaar begreep hij me niet want hij bleef maar keffen. En Marjan was inmiddels al een stuk doorgelopen. Door het geblaf van het hondje kwam er een man door de deur die mij aansprak en vroeg of ik een kijkje in de hut bij de Garonne wilde nemen. Ze waren net bezig met vissen. Nou, dat moet je mij dus geen twee keer zeggen. Ik roep op Marjan en maak een ferme beweging met de arm. Kom, we mogen kijken! En even later volgden wij de vriendelijke man door de hut en komen op een houten platform hoog boven het water van de rivier. Daar zat een man achter een soort katrol en een vrouw lekker op een stoel van het zonnetje te genieten. Uiteraard is het gebonjour niet van de lucht en worden er handen geschud. ...we werden uitgenodigd om helemaal het platform op te komen. In het midden zat een heel groot gat met een rooster erboven... ...zodat je niet in de rivier kon donderen. De man die ons hier naartoe haalde... ...bewoog zijn arme druk heen en weer... ...en de ander begon als een gek aan de katrol te draaien. Beet. Nu werd het mij duidelijk hoe er gevist werd. Ze legden uit dat het net onder water werd gelaten... ...en dat ze door het gat in de vloer... ...en via een spiegel aan het eind van de installatie kunnen zien of er een vis boven het net zwemt. En als dat het geval is, wordt het heel snel opgedraaid. En ja hoor, er zat een hele mooie dikke vis in. De gevangen vis was een behoorlijk grote mul. Verder vangen ze ook regelmatig, fors uit de kluiten gevallen, snoekbaars. Als je op het menu in een Frans restaurant Filet de Sandre ziet staan, dan kan ik het je aanbevelen. Vaak met een heerlijk sausje eet je dan Filet van de snoekbaars. Het is super lekker. Op het platform ontwikkelt zich een geanimeerd gesprek tussen ons en de vissers. Ze komen een paar keer per week in de hut en vissen er voor de lol. Maar de vissers maken het natuurlijk wel prima. De kop en de staart gaan er vanaf en de rest in het aluminium papier met Provensaalse kruiden en een beetje olijfolie, een scheutje witte of rode wijn en dan op de barbecue. Rode wijn? Jazeker, probeer het maar eens, je zult er versteld van staan. Mevrouw vrouw maakte er nog een lekker botersausje bij en met een goed glas lokale wijn geniet je van een lekkere vis, die niet verser kan. Een van de mannen vraagt of ik een vis wil meenemen. Maar dat vond ik geen slecht idee. Hij maakte een mul schoon en sneed vakkundig de filets ervan af, wikkelde deze in een paar lagen aluminiumfolie en een dikke krant eromheen, zodat de vis onze resterende wandeling kon doorstaan. Om op deze manier te kunnen vissen heb je wel een speciale vergunning nodig en dan kun je in principe onbeperkt vissen op jouw plek. Ze vissen alleen voor eigen gebruik, familie en vrienden en toevallig passerende Nederlanders die aan het wandelen zijn. Verder kwam de mascaret te sprake. Dit is een apart natuurverschijnsel dat maar twee keer per jaar voorkomt. Bij springtij op de oceaan wordt door de vloed het water de Gironde ingestuurd en vervolgens in de Dordogne en de Garonne. De vloed kan dan wel tot 100 km landinwaarts de Garonne en de Dordogne opstromen. ...met soms golven van 1,5 tot 2,5 meter hoogte. Dit verschijnsel wordt door surfers en kanoërs gebruikt om op de rivier te surfen. Meestal vindt het plaats in de periodes tussen augustus en oktober. Het verschijnsel kan door de springtij voortijdig voorspeld worden... ...en trekt dan ook veel bekijks om naar de hoge golven en de wagenhalzen op een surfplank te kijken. De wijnen van de streek kwamen ook nog even met de vissers te sprake. Paul, zoals de man heette die mij uitnodigde is niet zo te spreken over de rode wijnen van de Premier Côte de Bordeaux, omdat die veel zuurtjes hebben. De zoete wijnen van Loupeyac, die vindt hij veel lekkerder, en de Medoc en saint émilion en de Pomerol zijn ook goed, maar voor hem vaak te duur. Intussen werd het net opnieuw opgehaald, en zaten er weer twee vissen in. Tot en met het ophalen, en dan met een groot schepnet de vissen op het droge halen, gaat alles heel humaan. Er komt geen haak of wat dan ook aan te pas. Alleen, de vissen gingen droog de emmer in en, naar nou luchthappend, gaan ze uiteindelijk eronder. Het was voor mij een goed moment om afscheid te nemen, te bedanken voor de mul en de wandeling voort te zetten. En zo blijkt opnieuw dat een simpel woord in het Frans wonderen doet en vaak deuren opent die anders voor je gesloten blijven. Ook als je maar een klein beetje Frans spreekt, laat het dan blijken en doe je best, je krijgt er heel veel voor terug. Na ongeveer 2,5 kilometer langs de rivier te hebben gelopen, kom je bij Loepiak op een kruising waarbij je de boekelen de Carriac kunt volgen. Je loopt dan via de groene paaltjes. Door de wijngaarden van Loepiak is het heerlijk wandelen en op een gegeven moment klimt het pad omhoog tot bovenop het plateau bij Cariac. Het pad loopt dan richting een watertoren waar het uitzicht fenomenaal is. Je kijkt uit over het dal van de Garonne met onder je Loepiak en Carriac en aan de overkant van de rivier zie je Barzac omdat het zonnig en helder was, zag ik zelfs aan de horizon het immense bos van Lelande. Vanaf dit punt is het afdalen naar Carillac en na ruim 3 uur, met een onderbreking bij de vissers, kwam ik weer in het centrum aan waar ik samen met mijn Jan nog even een terrasje pakte. Van de vriendelijke mevrouw in het Office du Toerisme had ik smorgens nog een tip gehad. We moesten absoluut eens naar het plaatsje Rion gaan. Die tip wil ik graag aan je doorgeven, want als je ooit in de buurt van Carillac bent, ...moet je er absoluut eens naartoe gaan. In Rion heeft de tijd stilgestaan. Je kunt er heerlijk slenteren door de oude straatjes... ...waarvan sommige zelfs nog onverhard. Je waant je er echt in de middeleeuwen. Tijdens de terugrit naar onze giet in de Duivertil... ...bij Château Tétre de Peselin, ...was ik al aan het bedenken hoe ik de vestgevangen mul... ...op de barbecue zou gaan bereiden. En ik verheugde me ook al op de wijnproeverij met Dominique Domecq. Oh ja! Mijn podcast kun je altijd en overal volgen via iTunes, SoundCloud en Stitcher. En als je je abonneert krijg je automatisch bericht van nieuwe podcasts. Tot de volgende podcast.